0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich bin wieder zurück aus meiner Sommerpause und freue mich gerade total, weil es einfach ein richtig schönes Gefühl ist, hier wieder vor dem Mikrofon zu sitzen. Und ja, ich freue mich einfach gerade, dass mir das wieder so viel Freude macht, weil ich wirklich doch auch sehr erschöpft war vor meiner Pause. Jetzt habe ich mich aber wieder richtig gut berappelt. Und was mir alles dabei geholfen hat, so wieder richtig zu Kräften zu kommen und warum ich auch glaube, dass die innere Kindarbeit damit etwas ganz Wichtiges zu tun hat, das erkläre ich dir heute in der Folge. Ich habe nämlich in der Vergangenheit ganz oft versucht, mich selber irgendwie wieder zu berappeln und um wieder so richtig zur Energie zu kommen und das hat aber immer nur kurzzeitig funktioniert und ich glaube, ich meine, ich habe die Zusammenhänge jetzt auf einem anderen Level verstanden und diese Erkenntnis würde ich gerne heute mit dir teilen. Und ganz am Ende werde ich auch sagen, was es jetzt so in der nächsten Zeit gibt, falls du irgendwie mit mir arbeiten möchtest oder ein bisschen tiefer auch selber in das Thema eintauchen möchtest. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja. Genau, also jetzt geht's los und für alle, die jetzt neu dazugekommen sind in dem Podcast, ich weiß, dass über die Sommerpause einige neue Menschen in meiner E-Mail-Liste gelandet sind oder auch bei Instagram, nochmal ein ganz kurzes Briefing. Ähm, ich habe jetzt gerade eine achtwöchige Sommerpause hinter mir, habe mich also zwei Monate komplett rausgenommen, nachdem ich jetzt, ja, fünfeinhalb Jahre Vollgas gegeben habe in meinem Business und diese Fünf Jahre auch wirklich krass intensiv waren, auch durchzogen von vielen privaten Themen und ja, ich oft in so einem Einzelkämpfermodus irgendwie versucht habe, alles am Laufen zu halten und auch im letzten Jahr ist unheimlich viel passiert, wenn dich das interessiert, kannst du gerne ein paar ältere Folgen hören, da habe ich auch versucht, dich so ein bisschen mitzunehmen und jetzt war es einfach an der Zeit, dass ich mal einen richtigen Break mache und irgendwie mal mit meinen neuen Lebensumständen, mit meiner neuen Lebenssituation anzukommen. Ich bin zum Beispiel umgezogen im Mai ähm, ans, ans ganz andere Ende von Deutschland, habe meine Heimat verlassen. Es waren viele große Veränderungen, die einfach ein bisschen Zeit brauchten, um sich zu setzen. Und so sehr ich meine Arbeit auch liebe, und das tue ich wirklich von ganzem Herzen, ist es auch eine sehr intensive Arbeit, und wenn man so sehr mit sich selbst struggelt, ist es einfach nicht so leicht, so viel rauszugeben. Und ich bin da oft über meine Grenzen gegangen in den Monaten vor meiner Sommerpause, um das irgendwie alles weiter hinzukriegen und habe dann aber gesagt, so, das, das entspricht auch meinem eigenen Anspruch nicht und ich ziehe mich mal richtig raus. Und jetzt bin ich wieder da, das ist die erste Woche jetzt wieder. In den, im Büro sozusagen und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, das gebe ich ganz offen zu, so am Ende die letzten zwei Tage vor, vor dem Wiedereinstieg hatte ich irgendwie so dieses Gefühl, was ich von früher noch kannte, Also, boah scheiße, ich muss dann wieder arbeiten und ich habe irgendwie Angst, dass ich dann meine Freiheit verliere und die letzten Wochen waren so toll, ich habe mich so frei gefühlt und ähm, ja, was ist, wenn ich dann wieder keine Energie habe und ähm, ich arbeite zwar jetzt erst den dritten Tag wieder... Aber ich erinnere mich jetzt wieder, wie das Arbeiten war, bevor ich so erschöpft war und dass mein Beruf eigentlich überhaupt nichts mit klassischer Arbeit zu tun hat und dass das einfach meine Berufung ist und wenn ich in meiner Energie bin, ist es einfach das Tollste, was ich überhaupt machen kann und mein ich bin genauso frei wie eh und je, weil ich bin mein eigener Boss, aber das hatte ich so ein bisschen vergessen, weil ich mich einfach sehr durchgekämpft hatte. Deswegen bin ich jetzt auch wieder voll am Start, habe mich wieder ein bisschen eingearbeitet und habe vor allen Dingen echt mega mega Bock einfach meine Erkenntnisse zu teilen und vor allen Dingen so viele Menschen wie möglich in der nächsten Zeit dabei zu unterstützen, einfach auch mehr Frieden in sich zu finden und sich ein schöneres Leben aufzubauen und wirklich in ihrer Energie zu sein und glücklich zu sein, weil irgendwie wollen wir das doch alle. Wir wollen alle glücklich sein und ich bin jetzt 32 Jahre alt und ich habe jetzt hm, 17 Jahre, genau, 17 Jahre bin ich jetzt auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung und habe unfassbar viel gemacht, unfassbar viel gelesen, Seminare besucht, äh, Coachings gemacht mit verschiedenen Heilern, auch spirituelle Sachen gemacht und jetzt habe ich echt so das Gefühl, nach vielen, vielen Jahren irgendwie angekommen zu sein, es wird sicher noch weitere Entwicklungsschritte geben, gar keine Frage, aber es ist einfach wirklich so ein Grundfrieden da und die ganz, der ganz, ganz große Durchbruch war für mich eben vor einem Jahr, im Sommer 2022, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich war ähm, in einer sehr intensiven Liebesgeschichte verwickelt, wo wirklich mein, mein Herz on fire war. Und das so, klappte aber irgendwie alles nicht, ähm, obwohl diese andere Person ähm, auch ja, ganz, ganz tiefe Gefühle hatte, glaube ich aber die Umstände haben es einfach irgendwie nicht, nicht möglich gemacht, was dazu geführt hat, dass ich einen großen Liebeskummer dann hatte. Und dieser ganze Schmerz hat mich an viele Wunden rangeführt, die noch nicht geheilt waren. Und mit Hilfe einer ganz tollen Kollegin und auch Freundin, Caroline, mit ihr gibt es auch ein Podcast-Interview hier in diesem Podcast, Caroline Gursen. Kannst du mal runterscrollen, wenn du das hören möchtest. Mit ihrer Hilfe habe ich es eben geschafft, zu erkennen, was für eine tolle Heilungschance das auch ist und bin dann wirklich tief eingetaucht in die Kindheitswundenheilung, habe unfassbar viele Sessions gemacht, wo ich tief gefühlt habe, tief geweint habe und gelernt habe, eben die kleine Lilly, also sozusagen mein inneres Kind, wirklich gut zu versorgen und ja, habe so eine tiefe, bedingungslose Liebe angefangen zu fühlen. Es gab auch in den Jahren davor natürlich immer mal wieder so Phasen, wo es mir ganz gut ging und wo ich halbwegs stabil war. Aber irgendwie bin ich unter so ein gewisses Level nicht gekommen. Aber in den Wochen ist eben unfassbar viel passiert. Also ziemlich genau jetzt vor einem Jahr war ich richtig tief drin äh, in diesen ganzen Prozessen. Mir ging es auch nicht gut, weil das war super anstrengend und auch schmerzhaft natürlich. Aber diese ganzen Prozesse führten dazu, dass ähm, sich alles umsortiert hat, dass ich ein ganz, ganz anderes, tiefes Selbstwertgefühl entwickelt habe, eine tiefe Liebe zu mir. Und dann habe ich meine Partnerin kennengelernt. Das ist aber noch mal eine andere Story, die hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ähm, ich habe da schon was in Planung. Ähm, genau, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist viel passiert, es hat sich viel gesetzt. Und jetzt war es eben so, dass ich die letzten acht Wochen eben nur hier zu Hause war, in meinem neuen Zuhause mit meiner Partnerin und wirklich den Fokus darauf gelegt habe, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt wirklich nur das, was mir gut tut und worauf ich Bock habe. Und ich nehme komplett den Druck raus, sondern schaue wirklich, dass ich meine Energie zurückkriege. Und ganz vieles von dem, was ich jetzt in den letzten Wochen gemacht habe, habe ich auch in früheren Zeiten immer mal wieder gemacht. Ich habe es aber nie geschafft, diese gesunden Routinen oder Ansätze nachhaltig zu implementieren und zu integrieren. Es gab immer dann so gute Phasen, so ein paar Wochen, wo es irgendwie gut ging. Und dann ist wieder alles durcheinander geraten. Und ich glaube, ich habe verstanden, woran das liegt. Und da ich glaube, dass das ein Schmerz ist, den ganz, ganz viele Menschen haben, habe ich mir vorgenommen, das jetzt mal aufzugreifen. Und Achtung, das heißt nicht, dass ich jetzt für immer geheilt bin und nie wieder einen Rückfall habe oder mal rausbreche aus meinen gesunden Gewohnheiten, die mir so helfen, aber ich bin jetzt schon auf einem ganz anderen Kontinuitätslevel, als ich jemals war. Und das versuche ich mal so ein bisschen aufzudröseln, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du genau wie ich vorher immer wieder gedacht hast, boah geil, jetzt habe ich's, jetzt schaffe ich es irgendwie, keine Ahnung, mich besser zu ernähren, mich besser zu bewegen, auf meinen Schlaf zu achten, weniger am Handy zu hängen, mehr draußen zu sein, was auch immer du so für Prioritäten hast. Und dann hast du auch gemerkt, boah, das tut mir voll gut und warum mache ich das nicht eigentlich immer und das ist ja voll super. Und dann ist irgendwas passiert und dann bist du wieder rausgefallen. Und plötzlich, ein paar Monate später, stehst du da und denkst, ich habe gar keine Energie, ich schlafe schlecht und ich tue mir, ich schade mir eigentlich selber mit negativen Gewohnheiten oder mit, mit selbstschädigenden, selbstverletzenden Gewohnheiten. Das, eigentlich weiß ich es doch besser, aber ich es ja irgendwie nicht hin. Falls es dir so geht, I feel you, ich habe das auch heute noch manchmal. An manchen Tagen denke ich so, boah, heute habe ich einfach keinen Bock auf gar nichts und warum ist das so? Aber ich schaffe es halt sehr schnell wieder da reinzufinden und ich glaube, ich habe verstanden, woran das liegt. Und ja, keine Sorge, ich drösel das schon gleich auf, aber ich muss ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Was ich also gemacht habe, ist, mich ganz viel zu bewegen, weil für mich Sport einfach unfassbar wichtig ist, um mich zu Hause mit meinem Körper zu fühlen, um mich fit zu fühlen. Und auch da bin ich einen riesigen Weg gegangen, weg von, ähm, ich, muss, ich muss Sport machen, aus dem Verpflichtungsgefühl heraus, hin zu, ich mache das, was mir Freude macht. Früher habe ich Sport auch oft als Bestrafung eingesetzt, wenn ich irgendwie zu viel gegessen hatte, also ich hatte so ein, eine sehr ungesunde Beziehung zwischen Essen und Sport, also das war echt so eine Liebe-Hass-Beziehung. Und da hat sich auch viel getan, was jetzt dazu führt, dass ich wirklich große Freude an der Bewegung habe und ganz viele verschiedene Sportarten mache, total Freude am Kraftsport habe, aber auch Tennisspiele und Laufen gehe und Yoga mache und Schwimmen gehe, einfach wunderbar. Dann war ich ganz viel in der Natur, bin fast jeden Tag eine große Runde spazieren gegangen. Wir haben hier in der Nähe von unserem Zuhause auch einen wunderschönen Badesee, wo ich echt jedes Mal, wenn ich da reingesprungen bin, dachte so, Geil, ey. Natur ist einfach manchmal der beste Therapeut und es tut einfach so, so gut. Ich habe versucht, auch in Sachen Ernährung immer mehr an das ranzukommen, was mir gut tut, was mir natürlich nicht immer gelungen ist. Und auch heute gibt es immer noch wieder diese Tage, wo ich sage, ich will Pommes essen und Fast Food und dann noch eine Tüte Chips und noch eine Tafel Schokolade. Auch in den Mengen leider, aber das kommt relativ selten vor. Und was jetzt eigentlich dominiert, ist halt diese Freude an so richtig geilen, gesunden Sachen, ähm, dazu kommt noch, dass wir hier einen Garten mitbenutzen können ähm, von den Eltern von meiner Partnerin, wo wir halt, äh, ja, einfach unser eigenes Gemüse anbauen können und auch ernten können. Und das ist natürlich mega, wenn du dann irgendwie eine Pasta kochst und dann eine Zucchini aus dem Garten darunter mischst oder so. Also diese ganze Naturverbundenheit hat mich mega geerdet, dieses draußen arbeiten auch mit den Tieren zu sein. Hier sind Hühner, hier ist ein Hund, hier sind zwei Katzen. Das hat mir einfach mega, mega gut getan. Ähm, dann habe ich noch mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, auch viel gearbeitet ähm, und habe da auch ausgependelt, was ich brauche. Also ich habe wirklich versucht, auf allen Ebenen dafür zu sorgen, dass ich wieder zu Kräften komme. Schlaf war auch ein wichtiger Punkt. Wirklich zu versuchen, genug zu schlafen und auch tagsüber, wenn ich müde war, einen Mittagsschlaf einzubauen und mir da auch einfach so wenig Grenzen wie möglich zu setzen. Oder auch einfach mal den ganzen Tag einfach nur zu lesen rumzugammeln, das war nicht immer einfach, weil manchmal war natürlich schon so ein Gefühl von, oh, müsste ich nicht eigentlich jetzt mal fleißig sein oder was tun? Aber ich habe es geschafft, mich immer wieder zurückzuholen und zu sagen, nein, ich arbeite gerade an meiner Gesundheit. Ich arbeite an meinem Wohlbefinden. Und das ist die Base für alles andere. Jetzt kommen wir aber zu diesem großen Punkt. Jetzt denkst du vielleicht beim Zuhören, ja, ist ja schön und gut. Ich weiß theoretisch auch, dass mir vieles davon gut täte. Aber erstens habe ich keine Zeit, zweitens habe ich oft keine Energie und drittens schaffe ich sowieso nicht, das länger durchzuhalten. Wenn du so denkst, ich verstehe das super gut und ich weiß genau, wenn man in so einer Phase ist, wo man das gerade nicht hinkriegt, dann ist man mega getriggert und genervt von Leuten, die einfach alles hinkriegen. Ich weiß noch genau... Anfang des Jahres waren wir mal mit einer Bekannten essen, die dann auch erzählt hat: so, "Oh ja, ich mache jetzt ein Sportprogramm und mir geht es so viel besser und ich bin so ausbalanciert." Und ich saß da so und dachte so: "Ja toll, ich kriege einfach gar nichts hin. Ich esse quasi nur Schrott, ich schlafe voll schlecht, ich habe ständig keine Energie." Und da war ich total genervt davon. War aber in einem Lebensmodell gerade, wo ich einfach wirklich keine Energie übrig hatte, weil ich ständig hin und her gereist bin, nur unterwegs war habe aber in den Monaten darauf ja nach und nach dafür gesorgt, dass ich diese Energie übrig habe. Was führt jetzt aber dazu, jetzt kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt und was das Ganze auch mit diesem ganzen, mit der inneren Kindarbeit zu tun hat und auch mit dieser tiefen, tiefen Arbeit. Was führt denn dazu, dass wir das oft nicht hinkriegen oder dass wir das nicht nachhaltig hinkriegen oder dass wir uns da irgendwie so selber boykottieren? Und wenn ich ich kann jetzt nur von mir erzählen, ne? du kannst ja mal bei dir gucken, wo da vielleicht Parallelen sind. Aber in meinem Leben war es eigentlich immer so, dass ich, wie gesagt, zum Beispiel eine tolle Morgenroutine mir aufgebaut habe, die ein paar Wochen durchgezogen habe und gemerkt habe, boah geil, ich bin voll in meiner Energy und es klappt alles mega gut. Und dann war es meistens so, dass irgendein Drama in meinem Leben passiert ist. Meistens irgendwelche Beziehungssachen, irgendwelche dramatischen Halbbeziehungen oder Trennungen oder komplizierte Geschichten, da hatte ich echt ein Händchen für, die mich dann so geschlaucht haben, dass ich quasi nur noch damit beschäftigt war, mental und emotional, und dann mega krass wieder angefangen habe zu kompensieren. Also es gibt ganz viele Kompensationsstrategien, die wir als Menschen so anwenden, um mit überfordernden, unangenehmen Situationen umzugehen und alte Wunden nicht wieder zu fühlen. Das sind Strategien, die haben wir früher mal gelernt, da habe ich ähm, auch schon mal, glaube ich, eine Podcast-Folge zu aufgenommen, werde ich aber auch noch mehr darauf eingehen, auf dieses ganze Thema Strategien. Ähm, aber das sind zum Beispiel so Sachen wie ähm, ähm, sich zu überessen oder äh, sich mit Medien abzulenken oder plötzlich wie eine Irre zu putzen ähm, oder sich in die Arbeit zu stürzen. Aber zum Beispiel auch äh, rauchen oder shoppen oder auch so ähm, autoaggressives Verhalten, wie zum Beispiel an den Fingernägeln zu knabbern oder an der Haut rumzukratzen. Also ganz viele Sachen, wo man aus seinem erwachsenen Ich heraus eigentlich weiß, das tut mir nicht gut. Warum mache ich das jetzt gerade? Aber ein Teil von uns, und das ist eben dieses innere Kind, es echt nicht besser weiß und einfach alles versucht, um diesen tiefen Schmerz, der angetriggert wurde durch irgendeine Situation im alltäglichen Leben, zum Beispiel ein Beziehungsdrama, um das nicht zu fühlen. Und dann sind wir natürlich so im Überlebensmodus, unser Nervensystem ist total im Alarmmodus, weil irgendwas Altes aktiviert wurde, dass wir nur noch damit beschäftigt sind, das irgendwie zu kompensieren. Und ey Logo bleibt dann keine Energie übrig, um noch irgendwie eine Session Yoga zu machen oder eine Runde zu meditieren oder sich ein gesundes Abendessen zu kochen, sondern dann will man auf die Couch, dann will man äh, Netflixen, eine Tüte Chips knabbern und einfach an nichts denken und vor allen Dingen auch nichts mehr fühlen. Jetzt habe ich hier so rumgehappelt, dass ich an mein Mikro gekommen bin. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ähm, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Und ich glaube halt wirklich, und das merke ich jetzt in meinem eigenen Leben, wenn wir lernen, in den Momenten, wo wir getriggert sind, zum Beispiel, keine Ahnung, die Schwiegermutter hat andere gerufen und irgendeinen Kommentar gemacht. Am Arbeitsplatz hat irgendjemand blöd geguckt oder was Fieses gesagt und wir sind mega getriggert. Wenn wir lernen, wirklich da dann in die Tiefe zu gehen und mit dieser Wunde zu arbeiten, anstatt gewohnheitsmäßig in die Kompensationsstrategie zu gehen, aka vor dem Fernseher sitzen und essen zum Beispiel, das ist eine meiner Lieblingsstrategien äh, von meinem inneren Kind. Wenn wir das wirklich dann, wenn wir die Sachen an der Wurzel packen, dann wird das immer weniger, werden wir immer seltener getriggert. Und dann haben wir halt mega viel Energie übrig, um uns mit unserer Gesundheit, um uns mit unserer Gesundheit zu beschäftigen um halt irgendwie äh, entspannt in den Tag zu starten, um den Kopf frei zu haben. Also es hängt halt irgendwie alles zusammen und ich verstehe das jetzt. Ich verstehe das jetzt so viel besser, weil das, was uns so viel Energie zieht in unserem Leben, sind eben vor allen Dingen die ganzen sozialen Sachen, sind die Menschen, die irgendwas sagen, was uns mega triggert und wir dann total in einem emotions sind und einfach nichts mehr dann hinkriegen und die ganze Zeit darüber nachdenken. Sind, äh, sind die People-Pleaser, die immer versuchen, es allen recht zu machen und so damit beschäftigt sind, immer andere Menschen zu scannen, daraufhin, wie die gerade reagieren, wie die Körpersprache ist, wie die Mimik ist, dass sie überhaupt nicht bei sich sind und dann, wenn sie nach Hause kommen, abends total erschöpft und müde und reizüberflutet sind und dann nur noch kompensieren, nur noch Energie haben, um sich auf die Couch zu schleppen. Ich verurteile das nicht, verstehe mich nicht falsch, ne? weil ich, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ich weiß genau, wie ich in früheren Jobs auch, die mich ständig getriggert haben, die mir viel zu viel Energie gezogen haben, eigentlich immer nur zwischen, ich muss mich zusammenreißen und funktionieren und zwischen, jetzt kann ich mich gehen lassen und kompensieren, hin und her gependelt bin. Aber das ist ja kein Leben irgendwie auf Dauer, oder? Und das, was ich jetzt halt erlebe, dieser, dieser Modus von, ey, ich habe in meinem Leben dafür gesorgt, dass all das, was mich ständig immer wieder triggert und stresst, runterzufahren, wie zum Beispiel zwischen zwei Wohnorten, die jeweils am entgegengesetzten Ende des Landes sind, hin und her zu pendeln. Das hat mich unfassbar geschlaucht. Ich brauche es zu Hause zu sein. Ich brauche meine Routinen. Ich brauche meine Abläufe und gewohnte Umgebung, um mich wohlzufühlen. Also habe ich meine Wohnung gekündigt und bin umgezogen. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass manche Beziehungen für mich nicht mehr funktioniert hatten. Ähm, aus dem freundschaftlichen Bereich zum Beispiel. Und habe da einfach für mich einen Cut gemacht. Ähm, das sind Schritte, die sind schwer und fühlen sich auch manchmal vielleicht wahnsinnig egoistisch an. Aber wenn du so ein tiefes Selbstwertgefühl hast und den Menschen, der du bist, wirklich liebst, dann wirst du von alleine dafür sorgen, dass nur noch Menschen um dich herum sind, die dich eben auch so behandeln, wie du es verdienst. Weil du das dann wirklich fühlst und sagst, ey, so wie die oder der mit mir umgeht, ey, das möchte ich nicht. Da möchte ich mich einfach ganz klar von abgrenzen. Und dann dann kommst du immer mehr in so einen, in so einen Zustand von, von, von Frieden und von Gelassenheit und wo du viel Energie hast. Also die Basis ist, ich habe in meinem Kopf immer so eine Pyramide gesehen in dieser Sommerpause, hab gedacht, krass ey, die Basis ist doch eigentlich ganz unten von der Pyramide, dass wir unsere Kindheitswunden heilen, dass wir diese alte Scheiße aufarbeiten und diese ganzen Wunden, die immer wieder angepiekst werden, heilen lassen. Und dann erst sind wir in der Lage, aus einem starken Selbstwertgefühl heraus, aus einem gesunden State, aus einem Erwachsenen-Ich, Entscheidungen zu treffen, die unser Leben betreffen, unseren Wohnort, unsere Beziehungen, unseren Job. Ja? Wir haben die Energie nicht, da irgendwas zu verändern, wenn wir ständig nur im Überlebensmodus sind. Das heißt, es ist einfach die Base. Und wenn wir dann in unserem Leben aufgeräumt haben, dann wird Energie frei, um uns diesen ganzen Luxus-Themen zu widmen, wie Gesundheit, Hobbys. Sport, Selfcare, diese ganzen Sachen. Das funktioniert aber nicht, wenn an der Basis immer wieder das, der, die ganze Pyramide über den Haufen geworfen wird, weil wir zum Beispiel mega getriggert sind. Ja, also das ist nach meinem Verständnis so, wie das Ganze funktioniert und der Grund, warum wir eben so oft zurückfallen, so oft wieder in ungesunden Beziehungen landen oder in einem Job, der uns unglücklich macht und überfordert oder es eben nicht schaffen, für uns selbst zu sorgen, ist meiner Meinung nach, weil an der Basis wir so verletzlich sind und weil wir an der Basis ein angeknackstes Selbstwertgefühl haben und deswegen immer wieder in Strukturen landen, wo wir eigentlich genau wissen, das ist nicht gut für mich. Dieser Mensch ist nicht gut für mich, dieser Job ist nicht gut für mich, dieser Wohnort ist nicht gut für mich und diese Verhaltensweisen sind auch nicht gut für mich. Und ich halte es für einen Riesenfehler, zu versuchen, das Ganze mit Disziplin irgendwie zu übertrumpfen. Ne, dieses, boah, ey, du musst halt den, den Wolf besiegen und du musst dich halt zwingen und du musst es halt einfach 21 Tage machen, dann ist die Gewohnheit drin. Ja, zu einem gewissen Grad ist es wichtig natürlich, dass wir unseren Schweinehund mal überwinden. Es gibt auch Tage, da habe ich morgens einfach gar keinen Bock, jetzt mein Workout zu machen. Davon rede ich aber nicht. Ich rede von so einem kleinen Schubser, den wir manchmal brauchen, der aber untermauert ist von einem wirklich stabilen, guten Gefühl. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. <lacht> also das ist so eine große Erkenntnis, die ich jetzt in dieser Sommerpause hatte, wo ich versucht habe zu verstehen, warum klappt das denn jetzt bei mir? Warum, warum kriege ich das jetzt so gut hin, für mich selber zu sorgen? Warum kriege ich es so gut hin, meine Routinen zu schaffen und so viel von dem umzusetzen, wo ich schon lange wusste, dass das genau das Richtige für mich wäre? Wo ich schon lange wusste, wenn ich das und das und das und das machen würde, in dem und dem Umfeld, dann müsste ich ja vor Energie platzen. Ja, ich platze vor Energie, aber die Base war eben diese tiefe Arbeit, diese innere Kindarbeit. Und deswegen bin ich natürlich jetzt motivierter denn je, mit diesem Thema rauszugehen und ja, werde weiter an meinen Angeboten feilen. Wenn du jetzt schon richtig Bock hast, äh, mit mir irgendwie was zu machen und da einzutauchen, dann kannst du dich super gerne zu dem nächsten Workshop anmelden, Selbstliebe und das Innere Kind. Das ist ein Online-Workshop über Zoom. Der geht drei Stunden, ist abends ganz chillig, kannst du dich zu Hause aufs Sofa setzen mit einer Decke, ganz gemütlich und deinem Laptop. Ähm, dieser Workshop ist am 21. September. Und ähm, ja, Du kannst dir einfach ein Ticket kaufen, die Infos findest du in den Links hier von dem Podcast, also in den Show Notes. Würde mich total freuen, wenn du da dabei bist. Das ist einfach so ein kleiner Schnupperabend, wo ich nochmal was zu den Schutzstrategien sage, zu den typischen Kindheitswunden und wo wir aber auch direkt schon praktisch eintauchen, eine kleine innere Kindarbeit machen, sodass du so ein Gefühl dafür kriegst, hast du da überhaupt einen Zugang, ist das irgendwie mein Ding? Und wenn du den Workshop schon mal mitgemacht hast, kannst du natürlich auch gerne nochmal teilnehmen. Ist, glaube ich, einfach so ein richtig schöner Selfcare-Abend, kann man auch mit einer Freundin zusammen machen. Genau, und dieser Workshop ist für Frauen. Und dann gab es ja Anfang des Jahres meinen Online-Kurs, Verstehe dein inneres Kind. Das war ein Vier-Wochen-Kurs und der wird jetzt in den nächsten Wochen fertiggestellt. Mir fehlte einfach vor der ähm, Sommerpause die Energie, um diesen Kurs wirklich auch final äh, fertigzustellen. Aber eigentlich ist alles schon da. Ähm, also wenn du da informiert werden möchtest, wenn der Kurs fertig ist, kannst du dich gerne auf die Warteliste schreiben. Die, den Link findest du auch hier in der Beschreibung. Und dann wirst du einfach informiert, wenn der Kurs fertig ist. Und dann kannst du den für dich buchen und in deinem eigenen Tempo durchmachen. Es gibt da also super wertvolle Worksheets und aufgezeichnete Videos. Ich finde, der Kurs ist wirklich richtig cool. Und gibt so ein Grundverständnis von diesen ganzen Themen echt in der Tiefe. Also ich bin selber total begeistert von dem, von dem was ich da auf die Beine gestellt habe. Äh, genau, also das ist der Online-Kurs Verstehe Dein Inneres Kind, der auch super aufbauend äh, auf den Workshop funktioniert. Dann gibt es noch das Sonnenfrauen-Mentoring. Da habe ich aber noch kein Startdatum festgelegt. Das ist ein noch intensiveres Coaching-Programm über drei Monate äh, für eine Gruppe von Frauen, wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, findest du auch einen Link hier in den Show Shownotes und kannst dich auch da auf die Warteliste setzen lassen. Und last but not least kann man natürlich auch mit mir eins zu eins arbeiten, wo wir dann wirklich tief in die Kindheitswundenheilung eintauchen. Das ist so das Intensivste, was ich anbiete und mega transformierend. Da kann man über ein paar Monate eben sehr eng mit mir zusammenarbeiten. Da gibt es auch eine Warteliste für das eins zu eins Coaching, wenn du also überlegst, in nächster Zeit damit anzufangen, kannst du dich da auch eintragen. Und dann melde ich mich bei dir, wenn wieder ein Platz frei ist. So, das war der Werbeblock. Werbeblock Ende. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ja, wünsche dir wirklich von ganzem Herzen ein genauso geiles Leben, wie ich es habe. Und ich glaube, ähm, ich kann dir einen wichtigen Baustein auf dem Weg zu, zu einem solchen Leben mitgeben. Und ich habe so, so, so viel ausprobiert, dass ich wirklich auch viele Kontrasterfahrungen habe. Und für mich war es der Durchbruch. Es das heißt nicht, dass er für dich auch, dass das dein Weg sein muss. Aber wenn du jetzt beim Zuhören das Gefühl hast, boah geil, ey, irgendwas, irgendwas klingelt da bei mir, ähm, ich könnte mir das echt vorstellen, dann lade ich dich ein, diesem, diesem Gefühl zu folgen und zumindest mal den Workshop mitzumachen. Dann kannst du ja immer noch sehen, möchtest du da weitergehen, tiefer eintauchen. Das war es für heute von mir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ja, melde mich nächste Woche wieder mit dir, bei dir, mit dir, bei dir, so oder übernächst mal gucken, wie ich es schaffe. Und ja, bis ganz bald, deine Lilian.